0: 各位听众，大家好，欢迎来到盘之石海外智库报告解读的播客栏目。我们这个栏目聚焦于能源和气候变化政策。我是盘之石的赵昂。今天呢，我为大家解读在上个月发表在未来资源研究所的官方网站上的一篇报告，题目是《The Potential Role and Impact of Electric Vehicles in U.S. Decarbonization Strategies》。就是讨论在美国的脱碳的战略当中，电动车它扮演怎样的角色，可能存在怎样的一些潜在的影响。那么这个报告的作者呢，来自于我们之前曾经解读的一家非常知名的美国环境和能源智库——未来资源研究所，简称为 RFF。这家成立于1968年的美国独立非营利研究机构呢，致力于成为最受信赖的。特别是跟环境政策、能源政策相关的解决方案的提供者，并通过公正的经济学研究和政策参与来改进环境、能源和自然资源的决策。那这个报告由两位作者来撰写，一位叫本杰明 Lert， 一个叫 Virginia McConell。那这两位都是未来资源研究所的高级研究员那么他们的专长都在于能源政策。啊，特别是交通政策和气候变化政策。今天的解读呢，我想聚焦在三个方面。第一呢，会分享一下这个报告里面所提到的美国目前整个地面交通啊，它的碳排放情况，各个不同的分部门在碳排放当中的贡献，嗯、啊，和目前在电动技术方面，在这个领域所所出现的一些新的进展。第二部分的话啊，我想。介绍以这个乘用汽车的电动化和轻型、啊、重型啊这个卡车的电动化啊，目前所可能产生的这种电动化发展和它对美国交通部门啊脱碳这个战略的一些啊潜在的影响。最后呢，我想也结合美国新政府的啊低碳交通政策来讨论一下，在未来。二十到三十年，甚至到二零五零年，美国的这个交通的低碳发展究竟面临怎样的挑战？好，我们先从第一部分来看。那这个报告很清楚地来呈现了美国目前在交通部门，特别是地面交通，它的这个碳排放的现状和过去发展的一些趋势。非常清楚地看到，在美国交通部门占整个全国碳排放。最大比例的这个部门啊，占到 28% 哈，啊，绝对量大概在2018年有18亿吨二氧化碳排放。那这其中呢，有 59% 是来自于啊轻型乘用汽车哈、啊，叫 light duty vehicles， 那么 23% 是来自于中型和重型的这种卡车，那这两个加起来。已经超过了 80% 的交通部门的碳排放，而航空领域的，比如说飞机啊，或者是船舶啊，或者是铁道啊，还有其他的这几项都加起来，也就是百分之十几。所以这篇报告的重点就是在分析这种常用型的车辆，无论是小型家用的轿车，还是大型的客车和这种中型和重型的卡车。他们在减排当中面临怎样的问题？过去一段时间有怎样的发展？那么美国从1990年开始到啊二零一八年，这将近30年的时间，那么交通部门的这个碳排放呢，呃、大概增加了 24% 那刚才提到18年是18亿吨，那么在啊一9九零年的时候呢，是接近15亿吨。那么看到在这样的一个趋势当中。虽然受到这个新冠疫情的影响，那么报告也预计在未来的一段时间，大概短时间内，啊，可能削减的呃降低的这个碳排放又会有一些回升。但总之来讲，美国在交通部门减排方面始终面临比较啊、呃、大的一个挑战，啊，当然也存在一些机会哈、啊。那这当中呢，比较大的一个机会也是这篇报告最主要讨论的问题，就是说。啊，民用乘用型汽车，呃，他们在过去将近十年的时间，以这种啊自下而上的企业创新和电动车市场，特别是纯插电式、呃、电动车市场的这种啊蓬勃发展，带动了美国交通部门在呃减排方面的一些呃比较可喜的迹象。但是目前其实，在考虑到交通部门。电动化或者电动汽车的减排的贡献来看，啊，至少从当下的数据来看，这个比例还是比较小的。那么在新车销售当中，美国每年大概新一年的新车销售在一七一千五百万到一千八百万辆，那么这个市场份额当中的只有百分之二是啊由纯电动车、插电式纯电动车贡献。那么从这个电动车目前的这个市场份额占有来讲的话，美国现在全国大概有 2.5 亿辆乘用汽车，那其中呢，只有 0.7% 就是不到 1% 是啊纯插电这个电动车和混合动力的。那么现在局限制约电动车发展的众多因素当中，啊还是可以看到来自于两个重要的因素，一个是呃基础设施，就是充电桩的建设，因为在购买电动车的人群当中。啊，他们还是比较看重，就是家庭之外的这个道路上的这种快速充电设施是否完备。那目前全美国大概有一百二十万个充电桩，那充电桩的这个布局还是远远不能够达到这个消费者的需要。第二点呢，就是它的成本问题。那成本的话，在过去十到十五年时间啊，电动车的成本下降的幅度是非常明显的。那这个报告里面也有很多数据来说明。但是报告也预计呢，啊、呃，现在目前电动车的比较快速的发展是跟政府的补贴，无论是联邦政府还是州政府，甚至一些城市的市政府的这种对可再生能源的不同形式的补贴是分不开的。那么非常有意思的一一个啊、呃、政策是我看到报告里面所提到的，那么美国呢，啊、呃，对于所有车企是提供这个税收优惠的。对每一个车企在美国运营的每一个车企，你的前二十万辆的这个电动车的销售，是提供每辆啊相当呃数量的，大概是七千五百美金的一个、啊、税收的优惠。那这个是对于电动车的这种啊渗渗透率的提升，提供了一个非常好的激励。那么首当其冲，在目前啊在这个过程当中处于领先位置的是美国的本土两家企业。啊，就是电动车领域的这个最知名的一家企业特斯拉，和美国传统的汽车制造商通用。那特斯拉早在啊一八年的时候，已经实现了这个销售量达到二十万辆的这个水平，而其他的车企，无论是日本的、德国的，甚至其他法国的一些车企，他们还在电动车销售方面远远不及这个二十万辆的这样一个一一个水平。但是他们还还会在未来。去享受政府对于这样一个这个激励政策的这个优惠。那么我们看到，在这个电动车发展当中，呃，这个成本目前越来越向电动车有呃利好的消息。那么有专家预计呢，这个报告里面引用的专家的预计呢，到2030年，那么电动车在没有明显这个来自于啊、呃、政府补贴的情况下，它的这个成本就可以和传统的啊、呃、燃油车呢。有这种价格上的竞争优势，或者是同在一个价格空间。当然呢，从目前来看，这个时间还会啊有可能会提前，因为从这个技术创新和电动车车企在呃布局方面、扩大生产方面都有新的一些动作。在过去一两年，我们在之前的一篇文章介绍当中提到了欧盟在交通部门低碳发展方面的这个呃策略啊，特别是到二零三零年。那么这两个大的经济体啊，都在电动车方面啊有一些动作，但显然欧盟是走在了前面。所以，我们想，汽车制造业在欧洲呢，也是一个主流的一个产业。那么，欧盟的这种带动电动汽车发展的这样的一个啊决策呢，啊，我们相信也会使得电动车的制造成本会更快速的下降啊。那么，与传统燃油车有更多的竞争。那美国呢？虽然作为后来者，可能也会享受到这个成本下降带来的这种电动车更多啊、呃、被市场接受、销售额升高的这样的一个结果<音樂>。那么第二部分呢，我们来看啊、呃、这个在电动车的这种啊、呃、不同的分类方面，特别是说这个乘用车呀，或者是说这个呃重型和中型卡车方面，他们面临怎样的一些？啊，这个机会。那么在乘用车方面来看的话呢，刚才提到的加州的这样的一些州的啊立法和一些其他州的一些激励的政策，这篇报告也预计呢，嗯，目前呢到二零二五年啊，大概五年的时间，那么新车销售市场当中，电动车占的份额，这里的电动车包括插电式纯电动车哈，呃、啊，以这个啊电池为啊这个主要驱动力的。和氢燃料电动车，那这两种汽车呢，到了二零二五年，它的市新车市场的份额有可能从现在的啊、呃、只有 2% 左右，上升到 10% 甚至更高。第二点呢，在呃快速充电设施建设方面，啊、呃，这也是决定电动车市场规模是否能够快速增长的一个非常关键的因素。那么这一点来讲啊、呃，政府。也是用不同的一些呃资金的来源去激励更多的充电桩的建设，这里面很有意思的一个点，报告也提到，前几年大众由于啊这个柴油车的这个排气检测丑闻，呃、啊、被美国政府啊罚了巨额的这个罚金，那么美国政府呢允许各个州啊用这些罚金，呃、啊、最高能到百分之十五的比例。用来建设电动车的充电桩，啊，这也是非常有意思的一个点哈。虽然现在大众呢也是在美国享受前二十万辆，啊，电动车的销售能拿到政府这个税收补贴和优惠的这样一个企业，但至少从这个啊之前所发生的这种柴柴油车的这个排放测试的检测的这个丑闻当中，这个政府还是用这样的一些啊这种。意想不到的资金哈，来去支持呃这个新能源汽车、电动车的发展。另外一点呢，报告也比较多的讨论了中型和重型卡车在未来几年可能出现的一些突破。哎，我们在一些媒体上看到，特斯拉在这方面也是加大了马力来去推出一些新的产品。那么，跟通用汽车合作的其他的企一些创新企业，也有其他的企业在这个领域啊、呃，是希望能够在美国这样一个。卡车市场非常庞大的一个市场，能够占有一席之地，包括一些啊和自己的这个呃业务非常紧密相关的，比如说这种快递业务哈，或者是这种电子商务，像亚马逊也是投资跟啊、呃、一些企业合资来去呃要批量购买这种电动型的这种货运货运车卡车，啊、呃，轻型的或者是中型的卡车。那么，在这个方面，为着中型和重型卡车建立这个充电设施的话，它面临跟成用车、这个小轿车呃是不太一样的一些情景。虽然它也需要有这种快速充电的这种设施，但由于这种啊、呃、主要是以啊、呃、物流服务为啊、呃、方向的这种呃中型和重型卡车呢，他们的这种呃路线和这个服务的这种呃可预见性。都非常强的，所以为这些卡车来建立快速充电设施，相对来讲也是一个比较啊、呃、有确定性或者是比较容易去规划的事情。所以在这方面呢，报告的作者认为，建设充电桩方面，那么卡车呢可能面临的困境要比这个啊乘用型小轿车要小一点。最后呢，我也想来介绍一下这篇报告所提到的。未来五年和更长期到二零五零年，美国在这个路面交通部门，呃，实现这个脱碳的这种可能性哈。那报告引用了美国非常知名的、呃、电力研究院的一个预测，那么它预测在这个不同的情景下，美国从二零二零年到二零五零年这个电动车发展，一个是新车销售占的市场份额。一个是汽车的这种，呃，整体的乘用车的这个啊保有量，电动车所占的份额的一个一个比较，那看到三种情景下啊不同的情景啊所看到的这种发展的速度是不一样的。那么按中间的情景来看的话，那么它预测是到二零三零年，这个电动车在新车市场的这个呃、啊、销售当中，大概有一千多万辆当中有两百万辆是电动车。那么到这个汽车,车保有量的话，那在这个到2030年只有大概一千多万辆，那这是一个比较低的数据。如果按照这样一个路径的话，美国很难在2050年去实现这个交通部门的真正的这个低碳发展。那比较呃积极的情景呢是说到2030年新车市场当中呢，这个超大概百分之五十都是由电动车构成的。那么到2030年。这个有百分之二十的汽车保有量、乘用车保有量的都是电动车，当然包括这个卡车了，啊、呃，那么到二零五零年，在这样的情景下呢，大概百分之九十的汽车保有量都是电动车。那么实现这样的这个低碳交通发展的这个政策啊、呃，支持的啊、呃、方法有哪些呢？这个报告也列举了一些。那我们这边来看到的是包括有。啊，燃油经济性的标准提升，这个也是可以在这个过程当中减少传统燃油车对碳排放的贡献的这种份额。第二个的话呢，就是对于这种啊汽车制造商呢销售啊这个电动车的这个啊比例有一个硬性要求，比如说到某一年，你的所有销售的汽车当中有一定的百分比，一定是要是零排放的电动车。第三个呢，是对这个企业也好，对消费者也好，提供一些补贴和减免的措施。当然，这个啊、呃，这个当中有很多不同的这个减免的方法了。待会儿我还会谈一个具体的，就是新任总统这个拜登所提出的一个方案。那么，除了联邦以外呢，这个州一级政府和地方政府呢，也会有一些政策去推动电动车的发展。好。在提到最后一个呃报告里面提到一个比较细的这个新政府可能会出台的政策的时候呢，我也想再补充几点啊，因为在这个报告里面他，他他也特别提到，在讨论电动车的这个碳排放的时候呢、啊，他把焦点主要放在了这个电动车在使用过程当中的碳排放，而全生命周期的话，碳排放呢，啊，特别是在电动车这个电池的制造。啊，还有电池所使用的一些重金属的这个开采当中所使用的碳排放呢，它并没有考虑进去。但这一点也是基于我们之前所啊看到的一些研究。无论如何，这个电动车的这个啊碳排放的这个贡献呢，主要是来自于它在使用过程当中所减少碳排放。从全全生命周期来看的话，影响的另外一个重要因素是在于啊电网是否低碳。因为电动车所使用的电力如果是一个以煤炭等这种碳强度高的化石能源为主的这种电力系统的话，那么电动车的发展对于减排的效果是啊、呃、非常小的，所以这个报告的作者也特别提到，那美国在电力系统的这种低碳发展方面，在过过去十年，由于这个呃天然气替代煤炭，使得美国电力系统的这个发电的碳强度是有显著的降低的，那这个趋势呢，在未来还会呃看到。应该会继续发生，特别是这个可再生能源对于啊、呃、这个燃气电发电的这个替代。这个解读最后呢，我想特别拿出来这个新上任总统拜登呢和这个当时的这个参议员舒默他们提出的一个方案。那这个方案呢是啊、呃、希望政府拨出大概 3,920 亿美元的资金。啊，来支持这个电动车发展。那么在电动车发展当中，非常核心的因素就是，消费者如果手中拥有一辆传统燃油车，而这辆车呢，他希望长期拥有，只要他还能使用，他不愿意这个用它来去替换，来换一辆电动车的话，那这个交通部门的这个减排呢，就会面临这样的一个障碍。所以，为了推进消费者更快的淘汰传统燃油车。而使用电动车的这样一个前景呢？那这个政策呢是希望用电动车替换传统燃油车，这样的消费者提供一些补贴和支持啊。那么这个补贴呢，根据你的家庭收入啊，根据你这个汽车的这个要替代的这个燃油车的这个呃新旧、啊、程度啊，可以提供大概从每辆车购买电动车每辆提供三千到八千美元的这样的一个补贴。呃，如果这个政策可以实施的话，那么在十年内，美国大概可以替代传统燃油车，能够达到 6,300 万辆，这是非常呃可观的一个数字啊，因为刚才提到美国的这个汽车保有量、乘用车保有量呢，大概也就啊二点亿，所以我们看到呃这个政策呢，正如我们之前在讨论一些低碳策略的时候呢，所提到的一个最根本的一个呃挑战是说。怎样能够筹集更多的资金来去实现低碳？那在这个具体的这个案例上呢，我们看到，呃，要想让交通部门实现低碳，必须要用更多的资金来支持电动车发展，无论是提供补贴，还是提供税收优惠，还是让这个消费者能够提前主动的去呃这个更换手里面的燃油车，都可以看到需要有大量的资金来去花费。那么眼看着，呃，新政府的宣誓呢，呃，可能是意味着美国在应对气候变化方面迎来了新的一个情景哈、啊。那我们也希望能观察这个新政府在拜登总统带领下，究竟如何在这个应对气候变化方面提出一些非常实施有效的啊，无论是在交通方面、电力方面，还有其他方面这些政策，可以能够看到。啊、呃，为着美国在未来三十年能够类似于像欧洲去呃履行它应对气候变化的一些承诺，真正的为啊、呃、我们本世纪呃全世界控制气温呃温升的这个幅度不超过 1.5 度这样的一个总的目标来贡献它所应该承担的这个责任。好，今天的盘知识气候变化和能源海外智库报告解读呢就到这里。我们啊，希望您啊继续关注我们的节目，也欢迎您通过各样的方式与我们取得联系，来呃发表你的想法和观点。我们下次再见，拜拜。